0: Wir müssen ja mitbekommen, wer hat das Tor gemacht, um den richtigen Torschützen auch anzusagen. Und das klingt nicht immer. Manchmal hat man es eben nicht mitgekriegt ne? oder weil es zu weit weg war. Und ja, dann kann man mal eben Fenster aufmachen. Wer hat das Tor gemacht? Oh, der Müller. Ah, jetzt klar. Und dann konnte ich die Durchsage machen.
1: <lacht> Unser neuer Podcast. Essen im o- Er ist die Stimme von Rot-Weiß-Essen und damit nicht die, die für den Verein spricht, also kein Manager oder so. Nein, es ist die Stimme, die zum Beispiel sagt...
0: Tor für RWE in der fünften Spielminute. Das fängt ja gut an. Hier ist die
1: Stimme, die Spieltag für Spieltag aus den Lautsprechern im Stadion an der Hafenstraße zu hören ist. Und die hören wir hier beim Radio-Essen-Podcast Essen Essen im Ohr. Herzlich willkommen, Walter Rügel. Vielen Dank, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Was ist das für ein Gefühl, Mhm. im Stadion zu sitzen und tausende Leute hören dir zu? Und wenn du dann noch sowas sagst wie gerade Tor für RWE und alle rasten aus?
0: Ja, ist schon was Besonderes, muss ich sagen. Also, das ist ein besonderes Gefühl. Man ist sich dessen vielleicht nicht immer so bewusst nach so vielen Jahren, aber, aber auf jeden Fall so äh, zwischendurch, ja, äh, muss ich immer drüber nachdenken und, es ist ein schönes Gefühl, aber äh, bedeutet natürlich auch, dass man immer konzentriert sein muss und äh, gucken muss und, hör- und sich konzentrieren muss darauf, was man sagt. Weil jeder Fehler wird natürlich dann zur Kenntnis genommen und das äh, möchte man natürlich nicht so oft erleben. Von tausenden Leuten. Ne? Von tausenden Leuten unter
1: Umständen, <lacht> ja. ja. Du sagst, du machst es schon jahrelang. Seit wann bist du Stadionsprecher ja, für rot essen Seit
0: 1979, also jetzt bald 43 Jahre im Sommer.
1: Wie du dazu gekommen bist, da sprechen wir später in dieser Folge noch drüber. Aber erst würde ich, wie mit allen Gästen hier bei Essen im Ohr, den Steckbrief mit dir ausfüllen, damit wir den Stadionsprecher von rot essen Walter Rüge, mal ein bisschen besser kennenlernen. Okay. Vollständiger Name.
0: Walter Rüge. Geboren am? Am 4. Dezember 1956. In? In Oberhausen. Aktueller Beruf? Ich bin Beamter bei der Stadtverwaltung Essen und da im Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation. Und ja, bin jetzt in den letzten Jahren, habe noch ein halbes Jahr und dann werde ich auch in den Ruhestand versetzt. Dein Lieblingsessen? Lieblingsessen, gut bürgerlich. Kartoffeln mit einem Kotelett und Bohnensalat, das ist so das, was ich besonders liebe.
1: Lieblingsgetränk?
0: Bier sagen. Hm. (lacht) (lacht) Also nie zu viel, aber aber auf jeden Fall sehr gerne. hm. Hast du einen Lieblingsspieler? Jetzt aktuell oder überhaupt? Überhaupt. Überhaupt aus der Vergangenheit. Hm. Ja, da denkt man natürlich... äh, Eher, muss ich zugeben, so an die alten Zeiten, an die 70er Jahre, äh, wo dann eben, naja, die Bundesliga-Zeit war und man dann wirklich Spieler auch verehrt hat. Ich sage jetzt mal so Namen wie Willy Lippens natürlich oder Horst Rubesch oder Nobby Fürhoff, also die alte Garde, da äh, könnte ich ein paar Namen nennen. Was war da anders als heute? Ja, ich glaube zunächst einmal ähm, bei einem selber, weil man damals ja noch sehr jung war, jugendlich eben war, Kind und jugendlich und da hat man vielleicht nochmal ganz andere Emotionen, eine ganz andere Einstellung auch dazu und ja, da hat man auch wirklich noch einzelne Spieler zum Beispiel verehrt und und ist auch mit einem ganz anderen Gefühl auch ins Stadion äh, gefahren. Also da hat man wirklich eine ganze Woche vorher schon Herzrasen gehabt, sage ich jetzt mal so, wenn wenn da ein wichtiges Spiel anstand, wenn am nächsten Samstag Bayern München erwartet wurde zum Beispiel. Und äh, ja, und da hat man dann ganz, doch eine andere Einstellung dazu gehabt als heute. Heute ist doch vieles äh, auch, naja, Routine geworden, man ist ruhiger geworden und... Äh, ja, und sieht vielleicht auch manches ein bisschen kritischer, was so den Fußball allgemein angeht, als es früher der Fall war. Und ja, das würde ich mal so sagen, hat sich rein vom eigenen Gefühl her schon etwas verändert im Laufe der Jahrzehnte. Klingt entspannter? Hast du eine Lieblingsspielerin? Eine Lieblingsspielerin? Nein. Ich muss dann ganz offen zugeben, dass ich da auch gar nicht so äh, im Frauenfußball so äh, up to date bin. Nein, kann ich nicht sagen. Nein. Okay. Familie? Verheiratet? Ja, ich bin verheiratet, schon viele, viele Jahrzehnte auch, seit 1981. und. Ja, und habe zwei äh, Töchter, die natürlich auch längst erwachsen sind und ihre Partner haben und äh, selbstverständlich auch selbstständig äh, wohnen jetzt mittlerweile, ja klar. Mhm. Und dein liebstes Hobby als letzter Punkt? Mein liebstes Hobby nach Fußball natürlich, nicht nur jetzt Rot-Weiß, sondern allgemein auch Fußball. Ich habe eine sehr große äh, Schallplattensammlung zu Hause, mit der ich mich äh, beschäftige. Eigentlich noch zu wenig, aber wenn ich später mal mehr Zeit habe, dann äh, wird das Hobby sicherlich noch mal ein bisschen mehr ausgefüllt werden. Also eine Schallplattensammlung von äh, Singles, ausschließlich Singles, also die kleinen. Also diese kleinen Seven äh, Inches. Für die jungen Leute, die die noch gar gar nicht mehr kennen vielleicht, betone ich das mal. Ja, und da habe ich also eine Sammlung von... äh, 2.000, 3.000 2.000, 3.000 Exemplaren aus allen Jahrzehnten, seit Mitte der 50er Jahre, so lange bis es die Singles gab, also bis Mitte der 70er, da einen guten Querschnitt und sammel auch weiter, sammle und höre regelmäßig.
1: Hast du dann so eine Jukebox zu Hause oder Plattenspieler einzeln noch auflegen, wie sieht dann, hast du dann so einen Musikkeller, wie
0: sieht's da aus? Nein, habe ich im Wohnzimmer, ich habe zwar tatsächlich eine, eine, eine Jukebox, eine Original aus den 40er Jahren, aber da kann man solche Platten nicht mit hören, sondern nur diese Shellac-Platten und meine eigene Sammlung, die Schallplatten, die höre ich über eine normale, gute Stereoanlage. Interessant. Ja guck, damit haben wir auch den Steckbrief mehr als abgehakt Ja, okay.
1: und noch Ausflüge gemacht, finde ich auch immer ganz spannend. Hast du mal nachgezählt, kannst du sagen, wie viele Spiele, da da werden die Augen gerade schon groß, kann ich gerade beschreiben, wie viele Spiele du schon kommentiert hast?
0: Ja, das müsste ich mal eben überschlagen, müsste aber ganz gut gehen, weil wenn man jetzt so von ungefähr 25 Spielen pro Jahr ausgeht, wo dann pokalspiele mit drin sind äh, zum beispiel und dann jetzt von 40 jahren also 100 dann ja dann müsste man schon so um die 1000 an, an die zahl 1000 dran kommen ja mhm. Etwa. Mhm.
1: also eine genaue zahl nee, genaue Sicht,
0: also kann ich nicht sagen ja.
1: mhm. aber bei 1000 spielen da war dann eine große pause jetzt durch corona dazwischen wie war das jetzt nach den lockerungen du hast Erste Spiele wieder kommentiert?
0: Nee. Ist das richtig? Oder? so kann man es gar nicht sagen, lieber Fabian. Sondern es ist ja so ja. gewesen, dass wir, also dieses Spa- Stadionsprecher-Team, war, war ja bei allen Spielen dabei. Auch da, wo keine Zuschauer waren. Wir haben also wirklich alle Spiele verfolgen können. Es war nur ein halbes Jahr, knappes halbes Jahr mal Pause, als die Corona-Welle begann. Das war 2020, ne? Ja, 2020. Da wurde ja die Saison abgebrochen im Frühjahr. Und da war ein halbes Jahr tatsächlich dann äh, gar nichts los. Mhm. Aber als es dann wieder losging, ohne Zuschauer zwar, aber äh, da waren wir als Stadionsprecher auch im Einsatz. Was habt ihr dann gemacht? Ja, was haben wir gemacht? Also unser Auftrag war tatsächlich, äh, alles so zu machen, als wenn das Stadion voll wäre. Das heißt, wir haben also tatsächlich äh, über die Lautsprecher Begrüßung gemacht, Werbung gemacht, Musik gespielt, Während des Spiels dann auch die, äh, ja, die entsprechenden Durchsagen, wenn Tore gefallen sind, Auswechselspieler und, und, und. Also eigentlich das ganz normale Programm. Wir Aha. haben uns natürlich auch am Anfang gefragt, was soll das, warum, <lacht> für wen vor allen Dingen. Und, und die Antwort, die wir dann bekamen, war, nein, einmal wichtig für die Mannschaften, dass die so ein bisschen, wenn es Stadionatmosphäre äh, auch äh, dadurch haben. Und äh, die Spiele wurden ja fast alle im Livestream äh, übertragen. Und äh, sodass dadurch dann auch die Fans und Freunde, die dann von zu Hause aus äh, das Spiel verfolgt haben, auch so ein bisschen Stadionatmosphäre dann mitbekamen.
1: Wie ist das dann, wenn keine Fans im Stadion sind? Hat da was gefehlt? Ja, auf jeden Fall.
0: Also das war völlig, äh, ja, nicht nur ungewohnt, sondern eigentlich sogar schlimm. Ne? Also, dass man wirklich äh, schon der Weg zum Stadion, dass man da hinfährt und man sieht, keinen Rot-Weiß-Fan und sonst äh, sind ja Tausende unterwegs. Man sieht wirklich keinen und geht dann ins Stadion, äh, vom Parkplatz aus schon. War ja tatsächlich so, dass abgesehen von äh, Fans auch ansonsten, kaum jemand zu sehen war. Es gab kaum einen Ordnungsdienst oder was. Und selbst die die Geschäftsstelle war nicht voll besetzt. Auch die mussten gucken, dass sie eben äh, mit möglichst reduzierter Zahl überhaupt vor Ort sind. Also da war es dann wirklich so, dass man aufs Stadion zuging. Die Musik lief dann meistens schon. Die wurde dann schon äh, angeschmissen, wenn ich kam. Und äh, man begegnete keinem völlig leer. Also ich denke jetzt besonders auch so an die Herbsttage, wenn das äh, nebelig war und trübes Wetter war. Da ist mir dann auch sehr schnell das äh, Wort Geisterspiel dann in den Sinn gekommen. Und da habe ich so richtig die Berechtigung für diesen Begriff dann auch gesehen, gespürt. Also ist sogar manchmal vorgekommen, dass ich äh, im Tribüneneingang ähm, anschellen musste, damit man mir die Tür darauf macht und ich dann äh, ja, durch die leeren Flure und leeren Räume hoch ganz hoch oben äh, zur Sprecherkabine dann gehen konnte. Das ist ganz ungewöhnlich und ja, und während des Spiels natürlich auch. Ne? Das ist keine Anfeuerung, keine Gesänge und es hallte natürlich dann in dem Stadion. Man hörte, konnte wirklich auch verstehen, was Spieler untereinander sich zuriefen und die Trainer, die Anweisungen und so weiter. Ganz seltsam und absolut nicht schön. Man hat sich natürlich mit der Zeit dran gewöhnt, aber als schön empfinden kann man sowas natürlich nicht. Mhm. Brauchst du die Fans auch so als
1: Feedback? Sind, feuern die auch dich an?
0: Würde ich nicht unbedingt so sagen. Also während die Fans in der vorbildlichen Weise die Mannschaft anfeuern und damit auch den Verein anfeuern, da denkt natürlich keiner äh, an den Stadionsprecher dabei. <lacht> äh, nein, äh, kann ich nicht sagen. Und ich muss auch leider sagen, dass äh, ich äh, von der Atmosphäre draußen gar nicht so viele mitbekommen, mit, mitbekomme. Denn äh, das Fatale ist in dem neuen Stadion, dass wir da in einer Sprecherkabine sind, die sehr schön ist, modern, großzügig und äh, im Großen und Ganzen angenehm, aber erstens sehr weit weg ist vom Publikum Äh, und äh, vor allen Dingen, Schall gedämmt. Nein, es ist überhaupt kein Schall, fast überhaupt kein Schall zu hören. Das heißt, man hört nur so aus dem Hintergrund das Publikum und die Fangesänge und das ist schon sehr schade. Das vermisse ich auch sehr, aber seitdem das neue Stadion da ist, ist das eben so. Das hat angeblich auch besondere Gründe, weshalb diese Kabine eben schallisoliert sein soll, muss ja, und da muss man dann wirklich vor die Tür gehen, um äh, auch mal was mitzubekommen von der Atmosphäre. Das ist sehr schade. Und deswegen äh, ist es auch für mich manchmal schwer, richtig auf das Publikum zu reagieren. Ne? Also es ist äh, mir auch einmal passiert, dass ich da gar nicht mitbekommen habe, dass plötzlich äh, ganz kritische Stimmen oder auch Pfiffe gekommen waren wegen irgendwelcher Situationen, die ich gar nicht so vernommen hatte. Und dann eben bei einer Ansage ja in dem Moment Unpassendes unpassend gesagt hatte auch. Ne? Und weißt ja, du noch, also was das, das war? Das war mal vorgekommen. Ja, ja, nicht dramatisch, aber <lacht> das ist natürlich schade, dass das so ist. Aber da haben wir uns auch dran gewöhnt. Ja. Wie war denn das vorher? Vorher war es
1: eher eine geöffnete Kabine? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ja, das war ja viel enger alles, viel kleiner, also die Tribüne selber und, äh, und natürlich auch die Enge. Also auch da waren die, äh, war die Sprecherkabine unterm Dach, das wohl, ganz oben, aber sehr klein und ja, mit kleinen Fenstern, äh, die man aber aufmachen konnte. Und dann hat man direkt unter der Kabine auch die Fans sitzen. Und das war natürlich auch schön. Ne? Das war eine ganz andere äh, Atmosphäre auch. Da war man trotzdem mittendrin. Und äh, da gab es dann auch so Situationen, äh, ja, dass ich zum Beispiel äh, jahrelang einem bestimmten Fan vor Spielbeginn immer die Mannschaftsaufstellung durchs Fenster gereicht habe. Das hatte sich irgendwann mal so eingespielt. Und der war natürlich immer dankbar. Und äh, ja, und das über viele Jahre lief das dann so. War schon auch so ein kleines Ritual. Ne? Irgendwann ging Fenster auf und ich konnte die Mannschaftsaufstellung demjenigen übergeben. Ja, das zum einen. Und tatsächlich kommt ja mal immer vor, wir müssen ja mitbekommen, wer hat das Tor gemacht, um den richtigen Torschützen auch anzusagen. Und das klingt nicht immer. Manchmal hat man es eben nicht mitgekriegt oder weil es zu weit weg war. Und ja, dann kann man mal eben Fenster aufmachen. Wer hat das Tor gemacht? War oh, der Müller? Ah, alles klar. Und dann konnte ich die Durchsage machen. <lacht> Und das geht heute nicht mehr, weil heute sind die Fans wirklich sehr, sehr weit von der Kabine weg.
1: Also hast du früher tatsächlich dann Hilfe von den Fans manchmal bekommen? Ja, das war, nicht so, war nicht oft, aber hin und wieder mal auf jeden Fall. Ach, großartig. Wie sitzt du dann da in der Kabine? Hast du dann so ein, so ein Fernglas oder ja. wie verfolgst du das Spiel?
0: Ja, also verfolgen grundsätzlich erstmal ohne Fernglas, aber wenn es dann auf der Gegenseite, also wir, wir sitzen, wenn man jetzt aufs Spielfeld äh, guckt, Ganz links, ganz oben und ganz links. Das heißt also, zum äh, gegnerischen oder gegenseitigen äh, Tor sind es bestimmt 100 Meter Entfernung. Und äh, wenn man dann, wenn da Angriffe auf dieser Seite sind, dann äh, kann man ohne äh, Fernglas gar nicht arbeiten. Man muss ja, wie gesagt, den Torschützen mitbekommen und äh, dann in dem Moment, dann wird das Fernglas immer angesetzt. Wie bereitest du dich auf so ein Spiel vor? Ja, ich... Äh, gucken Abend vorher mal ins Internet, insbesondere um mal zu gucken, was äh, schreiben die Medien im Moment, ne? so dann guckt man vielleicht mal bei Radio Essen, so, was gibt es da für aktuelle Nachrichten, die in dem Zusammenhang interessant sind. Ein bisschen über den Gegner informieren, auch schon mal die Mannschaftsaufstellung des Gegners sich angucken, ne? also die, das, den Kader, um schon mal zu sehen, wo da vielleicht schwierige Namen dann sind, dass man sich darauf schon mal einstellen kann. Und äh, ja, und ansonsten, wenn ich dann zum Stadion komme oder im Stadion bin, an Ort und Stelle, dann äh, überlege ich dann mal so, was kann man jetzt zur Begrüßung sagen? Blätter auch mal in der Stadionzeitung dann und ja, und dann äh, mache ich mal ein paar Notizen äh, für die Durchsagen, die da eben zu erwarten sind.
1: Machst du das ähnlich wie wir im Radio, dass du dann, ich sag mal, aktuelle Bezüge hast, zum Beispiel aktuelle Ereignisse? über die du dann mit den Fans im Stadion sprichst?
0: Zu den Fans auf jeden Fall, ja klar, auf jeden Fall. Denn äh, die Begrüßung, die äh, ist ja nicht lang. Klar, das sind dann fünf, sechs, sieben Sätze vielleicht. Aber äh, da bezieht man natürlich äh, aktuelle Ereignisse oder die aktuelle Situation oder irgendwas auf jeden Fall mit ein. Klar, auf jeden Fall.
1: Mhm. Nehmen wir jetzt zum Beispiel aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung zwei Wochen Ukraine-Krieg. Findet sowas auch dann im Stadion statt?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass, ich weiß nicht, ob es jetzt bei unserem nächsten Heimspiel, könnte mir vorstellen, dass da auch vielleicht nochmal so eine Gedenkminute eingelegt wird, wenn das dann immer noch äh, allgemein so üblich ist. Das ja, aber ich würde jetzt nicht im Rahmen einer Begrüßung dieses Thema irgendwo aufgreifen und da jetzt darauf hinweisen oder irgendwelche Verbindungen äh, dazu formulieren. Nein, das würde ich nicht machen. Also das, äh, Politik hat ja jetzt damit eigentlich mit dem Sport ja oder mit dem Anlass, aus dem man ja im Stadion ist, gar nichts zu tun. Hast du Themen schon mal
1: im Stadion gehabt, wo du nachher gedacht hast, boah, nee, das war aber jetzt nicht angebracht?
0: vielleicht äh, Versprecher aus den ersten, ersten ein, zwei Jahren, wo ich mir tatsächlich äh, auch äh, von der Formulierung mal vergaloppiert hatte, na, wo ich also äh, war, als irgendwelche Ausschreitungen waren, ich weiß nicht mehr was, und, und da ich einen ganz bestimmten Fan ansprechen wollte, der da eben Unsinn gemacht hatte und dann äh, irgendwie das äh, Publikum drumherum gebeten habe, äh, diesen Mann doch mal, und jetzt kommt damals war mir der Begriff nicht so bewusst zu eliminieren. <lacht> das war in meinem ersten Jahr mir passiert und das war natürlich äh, ein Wort, das überhaupt nicht passte und das natürlich nicht nur Gelächter, sondern auch äh, für Verärgerung gesorgt hatte im Stadion. Aber das war meiner Jugend geschuldet. Ne? Ich war gerade mal über 20 Jahre alt und war mir über die Bedeutung dieses Wortes gar nicht so äh, äh, bewusst. Und äh, da ist mir das so rausgerutscht zum Beispiel. Mhm. Mhm. Du warst ein
1: junger Mann, als du Stadionsprecher geworden bist. Da will ich doch jetzt endlich mal, ich warte schon die ganze Zeit drauf, (lacht) auf die Geschichte kommen, wie du zu deinem Job als Stadionsprecher bei Rot-Weiß Essen gekommen bist.
0: Ja, das ist sicherlich eine erzählenswerte Geschichte, weil die schon außergewöhnlich war. Also ich war damals 22 Jahre alt und äh, war vorher natürlich schon Fan von Rot-Weiß, bei fast jedem Heimspiel dabei, seit meinem 12., 13. Lebensjahr. Also Fan schon ewig. Naja, und als ich dann eben äh, in einer Sommerpause, äh, das war dann eben 1979, da hatte ich dann die Idee, mal einfach zur Geschäftsstelle zu gehen und zu fragen, ob ich nicht... äh, irgendetwas tun kann für den Verein, also ob ich nicht irgendeinen Job dort äh, haben könnte, ob es da nicht irgendetwas gibt, ohne jetzt selber eine Vorstellung zu haben, was das überhaupt sein könnte. Ich wollte nur irgendwas aktiv machen im Verein. Mitglied war ich ja auch schon viele Jahre, also von daher aktiv äh, mitwirken. Ja, und dann äh, bin ich tatsächlich äh, zur Geschäftsstelle gegangen in einer Sommerpause, in der Sommerpause 1979. Und äh, damals noch zu dem ja, allen bekannten äh, Paul Nikilski, der war der äh, Geschäftsführer, äh, ein legendärer Geschäftsführer eigentlich, ist jahrzehntelang bei Rotweiß gewesen, hab mich da vorgestellt und eben gefragt. Und er hat nachgedacht, hat überlegt äh, und gefragt, was äh, machen Sie denn? Äh, so beruflich und da war es zu der Zeit so, dass ich äh, tatsächlich für die Stadt Essen äh, Stadtrundfahrten äh, organisiert und auch durchgeführt hatte mit städtischen Gästen. Also von daher auch Mikrofonsprall in der Hand hatte in, in Bussen, in Reisebussen. Ja und, da, und dann hatte er die Idee und sagte, äh, wir haben im Moment äh, keinen Stadionsprecher, aber das sollte ich nicht machen, nein, sondern ich sollte nur helfen in der Kabine. Das war die Idee gewesen. Da war einer, jemand ausgeguckt, der sollte kommissarisch den Schadionsprecher machen bei dem nächsten Spiel, bei dem ersten Spiel der Saison. Und meine Aufgabe wäre es dann gewesen, ja die Technik zu bedienen, Schallplatten aufzulegen. Damals gab es tatsächlich in der Kabine noch Schallplatten. Da waren ja nichtmals äh, Musikkassetten äh, bis dahin so richtig äh, modern gewesen. Da wurden also noch Schallplatten aufgelegt. Naja, und äh, da eben so zu assistieren, das war so eigentlich meine Aufgabe und das war natürlich schon für mich ein Traum. Da hätte ich nie mit gerechnet, dass ich äh, so ein ein Angebot kriege, dass ich in die Sprecherkabine darf und tatsächlich so eine Aufgabe wahrnehmen darf. Ja, und dann äh, war es so, dass ich dann zu dem ersten Spiel gegen Fortuna Köln war das. Das tatsächlich dann ins Stadion kam, erstmal in die Geschäftsstelle und dann war das ja damals auch nicht alles so organisiert, so gut organisiert wie heute, sondern die ganze Organisation lief da bei Paul Nikilski und vielleicht zwei, drei Helfern und das war es dann schon. Also alles auch ein bisschen chaotisch teilweise und ja, dann hieß es einfach nur gehen Sie mal in die Kabine oben und so weiter und da bin ich dann hochgegangen und da war in der Kabine eben noch kein Stadionsprecher. Ich erinnere mich nur, dass da jemand war, der da, ich habe in Erinnerung, der äh, die Technik irgendwie da äh, da irgendwas geschraubt hat oder an den Kabeln was gemacht hat. Ich weiß nicht, Detlef Jaritz, der äh, den Rot-Weiß-Fans auch sehr gut bekannt ist, sagt immer, er wäre derjenige gewesen, der bei dem Spiel oben war <lacht> und irgendwas gemacht hat. Also weiß ich nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall war kein Stadionsprecher da. Und äh, na gut, ich habe dann gewartet erstmal, aber als dann eine Viertelstunde bis vor bis bis zum äh, vor dem Spiel immer noch keiner kam und kam ja auch keiner vorbei, der mal fragte oder guckte oder keine Ahnung, dann äh, habe ich tatsächlich äh, meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe das Mikrofon genommen und habe einfach das, was ich äh, sagen konnte, nämlich eine kurze Begrüßung ich habe dann die Mannschaftsausstellung, die wurde irgendwann mal reingereicht, die Mannschaftsausstellung tatsächlich vorgelesen und da lagen auch die Werbetexte, die ich ja auch als Fan äh, äh, immer gehört habe und von daher überhaupt nichts Fremdes. Und habe dann eigentlich äh, so ganz einfach da die äh, Ansagen gemacht. Äh, Ja, das war also so. Und Tor war nicht gefallen, das Spiel ging 0 zu 0 aus, ich musste also kein Tor ansagen. Auswechselspieler, weiß ich gar nicht mehr, ob das äh, überhaupt vorgekommen war. Also er hatte wenig zu sagen gehabt dann während des Spiels. Und im Anschluss war es eben so, dass äh, ja, ich sag mal, ich nach Hause gegangen bin, habe mich dann verabschiedet und zum nächsten Spiel dann wiedergekommen bin und da hat nie einer gesagt äh, oder oh, war aber gut oder möchte jetzt nicht unser Stadionsprecher werden oder so. Nö, ich bin einfach immer hingegangen wieder und äh, habe den Job da gemacht, weil es kam auch kein anderer stadionsprecher Und das hat sich, ich habe mich da quasi so reingeschlichen, könnte man sagen. Ne? Und, äh, ja. irgendwann, mal, irgendwann mal nach um, ein paar Monaten, drei, vier Monate war das, da wurde ich dann mal gefragt, weil ich ja Stadtrundfahrten gemacht hatte, ob ich nicht für den neuen Kader, den wir da hatten, mal eine Stadtrundfahrt machen kann. Haben wir dann auch gemacht, also im Reisebus eben mit den Spielern, besonders mit den Neuen damals, eine schöne Stadtrundfahrt gemacht. Und da wurde dann auch anschließend in der Stadionzeitung einmal berichtet, dass die, diese, diese Stadtrundfahrt eben unser Stadionsprecher Walter Rüge gemacht hat. war die erste Reaktion, aber wirklich Monate später, bis dahin bin ich, ohne dass es jemanden jemandem besonders aufgefallen war, dahin gegangen und habe den Job gemacht. Da warst du
1: nur der, also bis dahin nur, in Anführungszeichen, nur der Assistent, der, der aber eigentlich ja. alles zusammen
0: gemacht hat? Ja, wenn man so will, ja, genau. Hast genau, du dann
1: auch selbst ja. die Schallplatten aufgelegt?
0: Ja, nee, 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 dazu hatte ich dann aber eine Hilfe auch gehabt. Dann. Das war dann sehr schnell, schon beim zweiten Spiel. Das schon, dass äh, da jemand, äh, und das war dann der, der Televiaritz mit Sicherheit gewesen, der ab dann äh, tatsächlich als Assistent da war, ne? Aber, aber mich hat nie einer darauf angesprochen und gesagt äh, und, oder gefragt, äh, möchtest du das jetzt machen oder nicht? Ne? So, das das habe ich einfach gemacht und fertig. <lacht> Waren auch noch andere Zeiten, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also da war wirklich auch, was die ganze Organisation angeht, nicht alles so bis ins Feinste geplant, wie das heute der Fall ist. Heute sind ja viel mehr Menschen damit auch beschäftigt, die die ganze Veranstaltung organisieren und das war eben früher ganz anders.
1: Ich denke auch zum Beispiel, ja, gehen wir auch in Richtung Bezahlung. Du kriegst doch vermutlich was dafür, oder?
0: Also ich sage mal, kein Honorar. Es gibt einen ganz kleinen Spesensatz, sage ich jetzt mal, ne? aber das ist jetzt kein Honorar oder keine Bezahlung. Nein, das nicht. Ich habe es von Anfang an ja ehrenamtlich angefangen und über Geld ja auch nie nachgedacht. Das ist für mich ja wirklich ein Vergnügen und ich will damit nicht Geld verdienen. Okay,
1: und also du wolltest, du wolltest einfach was für für den ja, Verein machen. Ja, nicht, ja, Das klang jetzt gerade, weil so vorhin, dass du sagtest, ich äh, wollte für den Verein arbeiten da, und bin deswegen zur Geschäftsstelle gegangen. Nein, ähm.
0: man hat, überhaupt nicht um Geld zu verdienen. Nein, okay. überhaupt nicht. Ich Nur wollte fürs ich, Hobby, ganz ehrenamtlich, hobbymäßig, wollte ich irgendwas äh, im Verein tun. Mhm. Mhm. So war das gedacht. Ne?
1: Mhm. Ich will jetzt auch keine konkreten Zahlen oder so hören.
0: aber es ist wirklich äh, kein Honorar. Also wenn ich denn den äh, Job bezahlt bekommen m- würde oder äh, dann würde ich für das Geld nicht machen. Das, ist, ne, das ist, also es, es ist wirklich nur Spesen.
1: War eine lange Zeit, in der hast du viel erlebt. Hast du unschöne Erinnerungen, über, du, über die du sprechen wollen würdest, die du hier gerne mal erzählen wollen würdest?
0: Ja, es gibt natürlich so gewisse Tiefpunkte. Äh, auch in der äh, Zeit, die äh, man durchleben musste, ich sag mal der absolute tiefpunkt jetzt auch was den job als stadionsprecher angeht war sicherlich ein spiel bei preußen münster gewesen Die in Rotwahl münster oder in münster genau das war äh, 2002 und äh, da ging es darum äh, ja tatsächlich aufzusteigen in eine höhere liga oder eben nicht und wir brauchten das spiel nur gewinnen Das war die eine Voraussetzung und der Konkurrent war Eintracht Braunschweig, der äh, parallel spielte und der durfte nicht gewinnen. So war das genau. Also die Konstellation war sehr spannend, das Spiel lief aber sehr gut für uns. Wir hatten äh, am Ende auch 3 zu 1 gewonnen. Und äh, ich war dort auch im Einsatz gewesen, tatsächlich als Gastsprecher. Äh, das macht man ja öfter schon mal, wenn äh, so heikle Spiele anstehen, dass dann der Gaststadionsprecher äh, auch äh, da ist und auch zu den eigenen Fans eben spricht und im Notfall vor allen Dingen dann, wenn Ausschreitungen sind, dann auch einwirken kann, äh, weil man ja möglicherweise auf den eigenen Stadionsprecher vielleicht ein bisschen mehr hört als auf den gegnerischen. Und äh, so war ich da auch im Einsatz gewesen, tatsächlich. Spiel lief gut, wie gesagt, und man hörte eben über die verschiedenen Kanäle auch, dass es in Braunschweig für uns auch ganz gut lief. Da stand es dann, wenn ich mich recht entsinne, kurz vor Schluss äh, 1 zu 1. Wäre für uns also optimal gewesen. Was? Wir wären also aufgestiegen. Entsprechend war die Stimmung zum Spielende sehr, sehr gut. Also die Fans sind wirklich schon ausgerastet. Alle haben schon gefeiert. Und ich bin dann auch tatsächlich in die eigene Kurve irgendwann mal gegangen. Hatte einen entsprechenden Auftrag natürlich. Mit dem Mikrofon dann? Ne? Mit dem Mikrofon, genau. Mit einem, ne, mit einem drahtlosen Mikrofon. Und äh, habe zu den Fans auch gesprochen. so Und... In, auch an irgendeiner Stelle mal erwähnt, dass ja alles gut läuft und so weiter. Und und dann kam die Polizei auf mich zu und hatte mich gebeten, auf die Fans insofern mal einzuwirken, dass die nach dem Spiel schnell nach Hause fahren. Äh, äh, Weil die Polizei befürchtete, dass da jetzt eben die Horden durch äh, die Stadt marschierten und äh, es dann vielleicht auch nochmal zu Eskalationen mit den gegnerischen Fans kam. Und das habe ich dann auch gemacht in einer Weise, wo ich also dann wirklich kurz vor Schluss, 15 Minuten vor Schluss, wirklich die Fans aufgefordert habe, schnell nach Hause zu fahren, bitte sofort zum Bahnhof oder zum Parkplatz, denn wir wollen ja gleich groß feiern an der Hafenstraße und so weiter. Mit diesen Worten habe ich also nochmal die Stimmung hochgepusht. So, dann war das Spiel zu Ende. Wir haben, wie gesagt, gewonnen. Und das war es ja damals auch, das ist 20 Jahre her, auch noch nicht so, dass jeder ein Handy in der Hand hatte und quasi irgendwo verfolgen konnte, wie stets in Braunschweig. Und ja, und so bin ich dann nach dem Spiel erstmal in die Kabine, in die Sprecherkabine zurück. Du hattest aber schon einen Draht nach Braunschweig? Ich selber auch nicht. Nein, ich hatte auch keinen Draht nach Braunschweig. Nein, nein. Ich, ich hatte nur zwischendurch mal, also wie gesagt, zehn, fünf, fünf Minuten vorher eben gehört, dass es da gut läuft. Und für mich war das auch so, ja, da kann eigentlich nichts mehr passieren. Ne? So, und dann komme ich zur Kabine zurück und da erfuhr ich dann, dass Eintracht Braunschweig in der 94. Minute, also vier Minuten nach eigentlich dem äh, Spielschluss, tatsächlich äh, noch ein Tor gemacht hatte. Mit der Konsequenz, nicht wir waren aufgestiegen, sondern Eintracht Braunschweig. Und da die Stimmung vorher so euphorisiert war, ist die natürlich dann völlig umgekippt. Und da hatte es dann unglaubliche Ausschreitungen der Fans gegeben. Die haben also einen Platzsturm gemacht und da mussten unglaublich viele Polizeibeamte dann eingreifen. dass hat Schlägereien gegeben auf dem Platz und drumherum und auch äh, eben äh, Zerstörungen. äh, Also die haben dann die Tore auseinandergenommen und da ist dann mit Teilen des Tores rücksichtslos äh, geworfen worden. Also ganz schlimme Situation, also so schlimm, dass sogar in den Hauptnachrichten am Abend darüber berichtet wurde. Und da war ich natürlich irgendwo auch insofern, nicht mit Schuld, das ist sicherlich übertrieben, aber insofern beteiligt, dass ich eben die Stimmung vor Spielende nochmal so hochgepusht hatte, was dann zu der, ja, zu der Eskalation dann letztlich auch mitgeführt hat. Und das war eigentlich so, die ja, wo ich am ungernsten drüber nachdenke, wenn ich über die, ja, die ganzen Jahre als Stadionsprecher nachdenke. Das war, sehr, war schon richtig schlimm. Ein
1: etwas jüngeres Ereignis ist der Böllerwurf, ebenfalls von Münster. Beziehungsweise Münster war an der Hafenstraße zu Gast. Ja. Und da hat ein, ich weiß nicht, ob man ihn Fan nennen kann, aber jemand aus dem Zuschauerraum hat einen Böller auf Münster-Spieler geworfen, die sich gerade warm gemacht hatten am Spielfeldrand. Da war das Spiel dann auch erst eine lange Zeit unterbrochen, bis es dann irgendwann abgesagt wurde. Was machst du in so einer Situation? Wie reagierst du dann auf die Fans? Wie sprichst du auf sie ein? Ja. Und es ist halt eine Zeit, in der passiert ja nichts. Ja. Aber irgendwie gehe ich schon davon aus, dass die Menschen beruhigt werden wollen oder sollten. Wie machst ja. du das?
0: Hast du da so ein Werkzeugkasten? Ja, im Kopf vielleicht, ne? So, also, dass das schon, denn äh, genau das äh, Wort, das du sa- gerade richtigerweise sagtest, äh, beruhigt werden. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man äh, gerade als Sprecher, auf den man dann ja in dem Moment auch wirklich hört, äh, dass, äh, naja, der eben die Ruhe bewahrt und mit ruhigen Worten eben auf die Fans auch einspricht. Denn äh, gut, der Umstand, der gewesen ist, dass da einer geworfen hat, da konnte man an dem Zustand natürlich nichts mehr ändern. Ganz klar, das ist passiert, das ist vorbei. Und es hat ja auch keine ähm, Folgewirkungen, negativen Folgewirkungen unter den Fans jetzt gegeben, was ja hätte auch sein können sondern, die Fans haben sich ja ruhig verhalten, äh, und äh, von daher, äh, ja, musste man so viel eigentlich nicht sagen, sondern, äh, aber tatsächlich mit ruhigen Worten, das ist dann immer wichtig, eben, äh, ja, die äh, Fans eben zu bitten, dass sie eben jetzt erstmal in Ruhe abwarten, dann kommt natürlich die Mitteilung, dass eben das Spiel tatsächlich jetzt erstmal unterbrochen ist und dass es aber dann sicherlich bald weitergeht und einfach nur um Geduld bitten. Und äh, ja, vielleicht ein kleines Wort auch, äh, dass wir sowas hier nicht sehen wollen im Stadion, aber das sind natürlich eigentlich überflüssige Worte, ne? das hat jeder eben immer im Kopf. Das muss man auch als Stadionsprecher eigentlich nicht nochmal sagen, aber, aber gut, äh, äh, ja mit einem Satz äh, soll man das auch nochmal erwähnen natürlich. Und, äh, und
1: scheinbar ist es ja notwendig.
0: Dass man sich äh, davon jetzt äh, distanziert oder äh, was meinst du jetzt? Nee,
1: dass das jemand sagt, Leute, im Wetterwerfen werfen im ja. Stadion ist eine ganz, ja, ja, ganz natürlich.
0: blöde Idee. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Und, und dass das äh, nicht nur verboten ist, sondern auch wirklich dem Verein ja auch schadet. Ne? Das muss man ja immer wieder betonen. Ne? Das schadet ja dem gesamten Verein. Ne? Und äh, nicht nur jetzt äh, in, in dem Moment, die d- dadurch, dass eben ein Spiel abgebrochen worden ist am Ende und und äh, naja, die Gefahr ja bestand und so wird es ja auch sein am Ende, dass wir da äh, Punkte eben verlieren, ne, dass wir Geldstrafen kriegen und, und, und. Alles Schlimm, aber das Allerschlimmste ist ja, dass der Ruf, das Image in dem Moment wieder sehr äh, darunter leidet in dem Moment. Ne? Denn solche äh, Aktionen, die werden natürlich in den Medien dann äh, nicht nur hier in Essen, sondern auch ja solche Geschichte deutschlandweit dann auch äh, darüber berichtet. Und, und ja, viele haben dann, glaube ich, auch immer da im Ohr schon wieder Rot-Weiß-Essen, ne? weil das ist nicht das erste Mal, dass äh, irgendwelche Ausschreitungen dieser Art gewesen sind. und ja Und, und das ist eigentlich das besonders Traurige, weil es auch ungerecht ist. Wenn es auch so ist, dass das nicht das erste Mal ist, dass solche Ausschreitungen oder solche Vorkommnisse durch RWE-Fans da hervorgerufen wurden, wobei das ja gar nicht die Fans eben sind, muss man ja auch sagen. Aber da ist eigentlich nicht gerecht, dass der Ruf da durch insgesamt so drunter leidet, weil es sind eben nicht die Fans, die so sind, sondern es ist ja immer nur eine ganz kleine Zahl oder wie in diesem Fall sogar nur ein Einzelner, der äh, da so etwas äh, verursacht und der äh, dafür, der da eben um äh, für diesen schlechten Ruf des gesamten Vereins dann letztlich äh, verantwortlich ist. Und ich glaube auch nicht, dass es äh, das bei Rot-Weiß-Essen besonders schlimm ist, sondern äh, ich glaube, es ist so, dass es uns immer nur dann auffällt, weil wir selber betroffen sind. Aber ich bin sicher, dass auch in den anderen vergleichbaren Vereinen solche Vorkommnisse immer wieder sind. Also ich glaube nicht, dass wir uns da tatsächlich gegenüber der Konkurrenz oder den anderen Vereinen irgendwie negativ abheben. bin ich überzeugt von, dass das nicht der Fall ist.
1: Was würdest du dem Mann sagen, wenn du ihm begegnen würdest?
0: Ja, ich würde... Tatsächlich auch, wenn die Situation da wäre, das Gespräch mit dem suchen, ne? obwohl ich nicht glaube, dass das irgendwas bringt. Ich glaube, da, dazu gehört so viel Dummheit auch, um so etwas zu machen, dass man Leute da gar nicht irgendwie, sag mal, auf andere Wege leiten kann. Oder ich glaube, da hat man wenig Chancen. Ne? Okay. Mhm.
1: Nach diesem schweren Thema. Lass uns auf den schönsten Moment in deiner langen Arbeitszeit <lacht> <lacht> blicken. Welcher war das?
0: Ja, gar nicht mehr so also der schönste Moment als Stadionsprecher, sondern der schönste Moment als Fan und Stadionsprecher äh, war natürlich das Pokalfinale von Rot-Weiß äh, in Berlin äh, 1994 gegen Werder Bremen. Das war ja eine Saison, die ja für Rot-Weiß gar nicht gut lief. Wir sind ja am Ende der Saison sogar abgestiegen aus der zweiten Liga, ähm, haben sogar die Lizenz, wenn ich mich recht entsinne, verloren. Und es waren eigentlich chaotische Zustände in dem Verein insgesamt gewesen. Aber die Pokalsaison, die war sensationell. Also wir haben wirklich da ein Spiel nach dem anderen gewonnen bis ins Endspiel. Und für einen Zweitligisten, der auf dem Weg in die dritte Liga damals sogar war, ins Endspiel zu kommen, das war natürlich ein, eine absolute Besonderheit und ein, ein Highlight für alle Fans von Rot-Weiß-Essen gewesen. Und das war eben so, dass ich natürlich auch in Berlin war, ja, mit dem Verein, einer der Offiziellen, wenn man auch so sagen darf, mit eben äh, der, den Vereinsverantwortlichen äh, nach Berlin gefahren bin, in einer unglaublich schönen Atmosphäre. Mit dem Zug waren wir gefahren, sind schon in, äh, am Bahnhof dann über die äh, Bahnhofslautsprecher dann verabschiedet worden nach Berlin, alles Gute ne, und so weiter. Also, da, da lief einem während der ganzen insgesamt knapp drei Tage wirklich dauernd. Ja, kriegte man da Gänsehaut auch wegen der Ereignisse in Berlin war unglaublich schön diese Freundschaft mit den Fans von Werder Bremen zu erleben da gab es überhaupt keine ja, Konkurrenz natürlich, klar aber nicht irgendwie ein Gegeneinander sondern die Fans von Werder Bremen und Rot-Weiß Essen sind ja bekanntlich ja man kann sagen befreundet schon damals gewesen, vorher schon und äh, so war es eben, in ganz Berlin waren ja zu, an dem Tag, dann, an dem Spieltag und am Abend davor äh, ganz, ganz, also wirklich Tausende von äh, Fans eben versammelt auf dem Kudamm und äh, überall sah man eben Essener und Bremer zusammen feiern, zusammen reden, zusammen essen der Kuda musste gesperrt werden, weil eben zu viele Menschen da waren, also zu, ne, aus Sicherheitsgründen und und alles friedlich und im Einvernehmen und zusammen mit den eigentlicher gegnerischen Fans, und das war für für mich und für alle natürlich etwas ganz außergewöhnliches. Dann hatte ich auch noch eine kleine Aufgabe gehabt. Ich durfte auch im im Mannschaftshotel wohnen mit dem Vereinsverantwortlichen auch. Und eine kleine Aufgabe hatte ich, indem ich die Pokalmannschaft von 1953, 1953 war Rot-Weiß-Essen der erste Pokalsieger in Deutschland überhaupt gewesen. Und äh, die Spieler, die dann zu der Zeit äh, noch lebten, ja, waren ja auch noch eine ganze Menge, die waren dann auch nach Berlin eingeladen. Und meine Aufgabe war es, die äh, am Spieltag dann ins Stadion mit dem Bus zu begleiten, sie ein bisschen zu betreuen, bei denen zu sein auf der Tribüne und wieder hinterher nach dem Spiel mit denen auch zurückzufahren. hatte ich also auch noch eine kleine Aufgabe dabei. Mit einer Stadtrundfahrt? Äh, keine Stadtrundfahrt, nein. <lacht> Aber auch das war sehr nett gewesen. Ja, ein tolles Spiel gewesen, ne, wo wir ja sogar ein bisschen Chancen hatten. Von vornherein natürlich überhaupt nicht, ganz klar. Der Gegner war uns natürlich auch von der Papierform her ganz klar überlegen. Äh, aber äh, das Spiel entwickelte sich so, dass man durchaus zwischendurch mal äh, den Eindruck hatte, Mensch, da könnte was gehen ne? und äh, hat er zwar am Ende nicht geklappt, aber war eben ein sehr äh, schönes Spiel und äh, war mal auch mit vielen Emotionen eben gefüllt. Unglaublich gute Stimmung, die die auch gerade insbesondere die rot-weißen Anhänger da gemacht haben. 76.000 Zuschauer, ne? das, ist, also, das war, ist ein unglaubliches Erlebnis. Und dann ging es abends auch weiter. Abends wurde dann im Hotel gefeiert mit der Mannschaft. Da war dann auch das aktuelle Sportstudio, das aus dem Hotel gesendet wurde. Dann konnte man bei der Gelegenheit auch da äh, so ein bisschen mitgucken und äh, verfolgen. Und am nächsten Morgen dann oder am Mittag äh, wurde dann in Essen die Mannschaft erwartet äh, auf dem Kennedyplatz. Da war dann eine Bühne aufgebaut und ich hatte das Vergnügen dann auch tatsächlich äh, ja das Erwarten der Mannschaft und das Eintreffen der Mannschaft zu moderieren und dann auch äh, Interviews zu führen und so weiter ne? und äh, ja und da war der Kennedyplatz auch sehr voll mit einigen Tausend Fans und äh, das war dann natürlich auch sehr spannend die Mannschaft zu erwarten die tatsächlich auf dem Weg von Berlin mit dem Bus waren und dann äh, äh, dann direkt zum Kennedy-Platz fuhren ne? und, äh, ja, und dann gefeiert wurden von der äh, von den Fans das also ein unglaubliches Wochenende jedenfalls äh, alle die dabei gewesen sind äh, hört man ja auch immer wieder heute noch können so ein Wochenende nicht vergessen es ist einfach das Highlight gewesen für den Verein und für die Fans das klingt ganz schön
1: begeisternd
0: mhm.
1: so, also ich ich krieg gerade auch schon fast eine Gänsehaut die beim Zuhören. Tut mir leid, das, äh, obwohl ich, äh, nee, das äh, schneiden wir jetzt raus. <lacht> Nein. Nein, zugegeben, ich bin für Fußball nicht so zu begeistern. Ah, okay. Aber wenn du hm. mir solche Geschichten erzählst, mhm. dann geht auch mir das nahe. Schön. Mhm. Trotzdem kommt auch dieses, wie ich finde, sehr angenehme Gespräch so langsam zum Ende.
0: Oh, mhm. okay.
1: Aber wie immer darf auch die Kurzsatzrunde nicht fehlen. Okay. Ich fange einen Satz an und du vervollständigst
0: ihn. Na, das wird bestimmt nicht einfach.
1: Das liegt an dir. Ja, versuchen wir es mal. Fangen wir an mit, wenn es den RWE nicht gäbe.
0: Ist unvorstellbar. Okay, jetzt als, als Satz, ich muss ja halt den Satz beenden. Ne? Wenn es den äh, Verein Rot-Weiß-Essen nicht gäbe, würde mir ein ganz wichtiger Teil im Leben fehlen. An einem freien Samstag? In der Regel gibt's dann ja ein Auswärtsspiel, das ich normalerweise nicht live erlebe, aber dann eben entweder bei Radio Essen verfolge oder in einem Livestream. Und äh, ja, auf jeden Fall bin ich dann auch mit in Gedanken und auch mit dem Verein verbunden.
1: Dann bei der Gartenarbeit oder wo trifft man dich dann an?
0: Nein, eigentlich nicht. Also irgendwie in Familie, sag ich mal. Also wir haben auch heute noch ein sehr enges Verhältnis zu den beiden Töchtern, obwohl sie nicht mehr zu Hause wohnen. Und da oder eben je nach Wetter auch unterwegs, dass man einfach mal an die frische Luft kommt am Wochenende. Vielleicht sich auch mal dem Hobby, dem hören, ein bisschen frönen. Ja.
1: Und das ist tatsächlich auch schon der, der nächste und letzte Satz diese eine Schallplatte würde ich niemals abgeben.
0: Ja, das ist ganz klar. Das ist die Schallplatte von Sif Malmquist, Adiolet, das sich ja zum rot-weißen Lied entwickelt hatte und in, bei jedem Spiel gesungen wird von den Fans, mitgesungen wird. Und das Teil habe ich tatsächlich auch als Schallplatte zu Hause, was ich natürlich nicht mehr abgeben werde, weil man es auch nie mehr wahrscheinlich wiederbekommen würde. Ja, und damit kommt
1: diese Folge vom Radio Essen Podcast Essen im Ohr schon zum Schluss. Wie lange
0: hört man dich noch im Stadion? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe also nicht vor, jetzt demnächst aufzuhören. Also, ich möchte gerne noch weitermachen und äh, soweit ich gesund bleibe und vor allen Dingen, solange eben der Verein mich möchte und äh, die Fans mich auch weiter akzeptieren, sage ich mal, und hören wollen, so lange mache ich bestimmt noch weiter, ja. Und wann steigt Rot-Weiß auf? Ja, jetzt erstmal dieses Jahr auf jeden Fall in die dritte Liga, da bin ich fest von überzeugt. Und äh, ja, und ich äh, hoffe auch und rechne auch damit, dass auch noch ein weiterer Aufstieg in ein paar Jahren dann in die zweite Liga folgen wird.
1: Dann drücken wir alle die Daumen. Dankeschön. Walter Rüge, Stadionsprecher von Rot-Weiß Essen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du da warst.
0: Ich bedanke mich, ich freue mich auch sehr, dass ich das mitmachen durfte hier und es war ein Vergnügen.
1: Mir auch. Bleibt mir dann jetzt noch zu sagen, dass ihr bitte auch noch und gerne in die alten, aber nicht weniger interessanten Folgen von diesem Radio-Essen-Podcast Essen im Ohr reinhört. Zum Beispiel mit dem Trainer Christian Neidhardt. Oder dem Essener Polizeichef oder auch unserem Sportmoderator Joshua Windelschmidt. Den hört ihr auch jeden Freitag im Wochenrückblick-Podcast Redebedarf. Und jeden Abend gibt es die News des Tages im Podcast Der Tag in fünf Minuten. Ich bin Fabian Schulenkopf und bedanke mich nochmal bei Walter Rüge und bei euch fürs Zuhören. Und die letzten Worte in diesem Podcast, die würde ich gerne meinem Gast überlassen. Gerne in Stadionmanier.
0: Ich sag Tschüss. Ja, also ich freue mich drauf äh, und äh, ich äh, kann auch nur sagen, dass ich mich auch auf die Fans freue wieder bei jedem wie bei jedem Spiel. Ich, ich brauche es gar nicht zu sagen, aber äh, ganz klar die rot-weißen Fans, die werden unserem Verein die Treue halten, ob es mit dem Aufstieg klappt oder nicht, das ist es nicht so entscheidend. Und äh, ja, ich freue mich einfach darauf, weiterhin für euch auch die Ansagen machen zu dürfen. Essen im Ohr, der Podcast Talk von Radio Essen.